0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes apoyar a la causa en patreon.com barra Raúl como siempre o seguirnos en nuestro podcast en Spotify. Eh, y estuve recibiendo bastantes comentarios de por qué no sacaba videos y esto y <coughs> Hay un tema... poco... ético, ¿no? Referido a mi conducta personal. Entonces... Eh, hay mucha gente hablando entonces si hay mucha gente hablando puede ser que una persona más hablando no aporte nada y esa era este, esa es la razón básicamente por la que hago videos más espaciados ¿no? porque no hay mucho que comentar o sea hemos caído en una ecuación donde ha sucedido lo peor que podía suceder pues que es que los otorongos del congreso se amarren a la mamadera y y los inútiles del gobierno este, afronten una crisis que requiere más que los mítines provinciales del tour del odio por la nueva constitución. Entonces, lo que se viene no es este, cualquier cosa. no Por un lado está este tema de la viruela de mono, que es lo que faltaba. ¿no? Eh, la viruela de mono que no se sabe si... O sea, Todas las noticias parecen... Eh, Hacer pensar que no es tan peligrosa, pero ya no se sabe, ¿no? Ya hay algunos en cuarentena en algunos países para evitar el contagio. Y es viruela, pues la viruela la viruela sí es en serio. Si el COVID no te asustó, la viruela sí debería asustarte, porque es viruela. La viruela ha exterminado varias civilizaciones. Eh, después está el tema de los fertilizantes por la guerra en, en Ucrania. Eh, la India no está, no está vendiendo trigo, entonces van a faltar alimentos, va a faltar eh, pan, va a faltar comida para los pollos, cosas así. Infelizmente, como nosotros vivimos en el lado de la tribu de los occidentalizados, ese va a faltar, no nos toca a nosotros. pues, Y es infeliz porque, o sea, a nosotros, ustedes saben a quién me refiero, eh, es infeliz, pues, porque como no todos los peruanos corremos el mismo destino, después se crean realidades paralelas, pues, y dejamos de tener empatía por el empatía empatía dejamos de tener empatía por el otro, ¿no? Entonces, cuando venga el alza de precios, tú te vas a quejar, o yo me voy a quejar, de, pucha, qué caro está todo, qué cara la gasolina, qué caro esto, qué caro el otro, pero puedes seguir pagando, pues. y vas a seguir pagando, y vas a seguir comiendo, y más o menos la vida, salvo en costo, no va a cambiar demasiado. Pero cuando suba para los que ganan 30 soles al día, eh, la diferencia va a ser entre desayuno, almuerzo y comida y solo almuerzo. Y ahí es donde empieza a partirse en dos la sociedad, ¿no? Porque como tu vida no cambia, la de nuestra tribu no cambia, la otra tribu empieza a mirar, oye, ¿cómo pueden tener tanto y nosotros tan poco? si a eso le sumas, que hay una brecha de educación gigante que justamente parte de lo que vivían las tribus, en ese, en ese, este, lugares donde justamente penetra la idea de, de comunismo, ¿no? de ellos tienen, ellos tienen un montón, entonces hay que repartirlo entre todos, porque falta, porque hay problemas, porque, porque es así. Y la pregunta al final es moral, pues, no es política, no es económica, es moral. O sea, es, eh, está bien que que existan Robin Hoods, ¿no? Que le quitan a los ricos para darle a los pobres. Ya, pues Robin Hood es un inmoral. No, no puedes robar para darle a otro. Así el otro esté, esté sufriendo. No está bien. Lo moral es que aquel que tiene en abundancia reparta por sí mismo. Tiene, tiene esa carga. pues eh, El haber sido bendecido con el bienestar material tiene la carga de la generosidad para con los que no tienen. Pero eso es, es, yo creo que esa idea está bien asentada en los profundos pensamientos de los peruanos y es por, y es por eso que el país con todo lo que pasa no desciende a la barbarie, porque no hay real este poder judicial, no hay real ley, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la gente que ha matado a Solsiret puede salir libre? O sea, ¿qué tipo de fiscalía tenemos que aparece el cuerpo descuartizado, este, el asesino los asesinos confiesan e igual sale libre? O sea, tienes que ser el fiscal más imbécil del mundo para que te pase eso, ¿no? Y el juez más... O sea, ¿qué tipo de juez es ese, no? Pero en fin. Entonces... Aún viviendo en un país que está sumido en la anarquía, ¿no? Donde. donde nos gobierna el menos capaz. Eh, el país no desciende a, a, a la violencia generalizada. No hay conatos de violencia, sino el corredor minero, cuajón, etcétera, Pero no llega a descender a la barbarie. Y es porque al final, yo creo que la gente en el Perú sí hace eso que les digo. Los que, los que tienen. Eh, de alguna forma en pequeños actos chiquititos de generosidad contienen esa avalancha al final eh, y claro, los que no tienen también se restringen, pues acuérdense eh, cómo funciona, es bíblico ¿no? o sea, después de 40 días en el desierto a Cristo le dio hambre y ahí se le aparece el diablo esa es una metáfora, pues el día que tienes hambre, no importa si eres el hijo de Dios te va a aparecer el diablo y te va a tentar te va a tentar a, a robar, te va a tentar a expropiar te va a tentar a, a justificar tu pobreza con la riqueza del otro ¿no? Eh, pero hay algo ahí en el software, bien, 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 bien abajo que impide que esas cosas pasen. El problema es que justo las personas que no tienen eso en su software son las que gobiernan. Pues. Y no me refiero solo al Ejecutivo, el, el Congreso es igual. Tanto el Ejecutivo como el, como el Legislativo son la prueba más grande de que la sociedad es mercantilista. pues Es absolutamente mercantilista. O sea, todos piensan en su propio beneficio, no todos, y solo en su propio beneficio entonces la salida es vacar a este Gil y convocar elecciones pero son elecciones generales pues no, no puedes vacar a un presidente electo y, y mantener el congreso o sea simplemente es un imposible <ríe> ético pero eso es, es imposible explicarle eso a los congresistas porque los congresistas creen como la hija de Vitocho creo que lo que tiene que haber es una suerte de dictador de derecha entonces ahí no hay mucho que hacer y no hay mucho que comentar, pues, porque hemos llegado a un punto de no... que no hay para dónde maniobrar, o sea, lo que queda es aguantarlos o no aguantarlos. Y si no los aguantas, toca la calle, ¿no? La calle que le pertenece realmente a la izquierda caviar y nadie lo quiere aceptar. Y este... Solo hay dos fuerzas que movilizan gente en la calle. Una son los antiaborto, como mis hijos no te metas. O este, las fuerzas caviares que le hacen canciones a Vizcarra, mm, que es la fuerza política más debilitada ahorita. ¿no? La guerra en realidad es contra la caviarada, ¿no? en este momento. Entonces, Cerrón y las fuerzas de la derecha bruta de achorada se han encontrado en el medio con un enemigo común, que es la caviarada, ¿no? que siendo minoría tienen mucho más poder y pueden movilizar a la calle y han decidido exterminarla. Y por eso se están quedando todos. Probablemente va con el Castillo, ¿Mm? pero solo para que entre Dina Volvarte con un nuevo acuerdo fujicerronista o algo así. Yo creo que al Castillo le queda poco, pero le queda poco por el propio acuerdo que ha logrado el Congreso dentro de su mermelada. ¿no? Son teorías de conspiración, pues no, 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 no hay pruebas de eso. Pero hay síntomas, ¿no? Este cambio de cuatro ministros, así, sacado del forro, de pronto, entre gallos y medianoche que los congres los periodistas ni siquiera saben, no tenían programa para el domingo y este no hubo tiempo de hacerlo porque Castillo, así como da mensajes eh, a medianoche diciendo que al día siguiente hay toque queda, este... así nombra ministros, pues. <ríe> eh, ese cambio de ministros tiene algo que ver con eso, ¿no? Eh, están más preocupados de ni siquiera es la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente es un argumento que han usado para detener el, el o el titular o la bola que se está haciendo con la tesis a, a, a todas luces falsa de, de Pedro Castillo, ¿no? con el título que le han regalado o que ha comprado. Y no hay que, no hay que ser muy... muy eh, no, hay que, no, no hay que tener demasiada imaginación para saber cómo ha sucedido eso. Yo me imagino que en alguna elección Acuña quería salir presidente, este, alcalde de Tacabamba, ¿no? Quería poner a alguien de Alianza para el progreso de Tacabamba, porque es la tierra de Acuña. Entonces, la manera más fácil era ver quiénes son los más influyentes de Tacabamba, seguro estaba todos los, todos los profesores, y dijeron, ah no, entonces los profesores de Tacabamba tienen que ser los mejores del Perú, y la Universidad César Vallejo tiene que contribuir. Entonces hay que, hay que contactar a nuestro paisano César Acuña para que nos ayude. <ríe> ya pues lo contactaron y el paisano César Acuña lo que hizo les regaló las tesis. Pues. Y ya está, así de folclórica debe haber sido la cosa. Nunca se imaginó que podía haber otro como él, ¿no? <ríe> Otra anomalía estadística, ¿no? Animalidad estadística. ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que en las elecciones yo les decía que. no se trata de que. de, de que los pobres. Eh, o el pueblo. pueda o no pueda gobernar, ¿no? Se trata de que quién sabe gobernar. Este muchacho. Quiere manejar la combi y llevarnos a la playa, pero no sabe manejar, pero está decidido a manejar. Y en efecto es lo que está pasando, pues no sabe manejar, está manejando, ya nos hemos dado tres vueltas de campana y sigue, <ríe> y sigue y no piensa dejar de manejar. Entonces probablemente no lleguemos a la playa, <ríe> porque está decidido a seguir y los intereses de unos pocos sotorongos eh, del parlamento, este. Se la están haciendo fácil. Pues. Eh, pero los que mejor juegan últimamente son los Fujimonistas. ¿no? Los Fujimonistas están escondidos ahí en una esquina, dejando que Avanza País y Renovación Popular hagan toda la bulla por ellos. Y ellos después se van a reciclar dentro de esos partidos. ¿no? Eh, buena táctica. Buena táctica teniendo a, teniendo muerto. Muerta a Keiko, ¿no? Keiko. Keiko va a volver a postular, pero. Pero no tienen ninguna oportunidad. Eh, se vienen horas difíciles, infelizmente, pero lo peor no es solo que sean difíciles, sino que van a ser muy difíciles para unos y similares al COVID para otros. Y ese es el gran parte de Aguas, pues eso es lo que genera que al final este, los antisistemas ganen las elecciones. ¿No? Mm. Cuando hay dos realidades en el Perú, pues una que está pensando Black Lives Matter cuando tiene la, la empleada explotada de niña en el cuarto trasero del departamento. Eh, no, hay, no, hay, no hay mucho cómo cambiar eso y eso me desanima un poco de, de criticar o de comentar cosas... Este, que pasan en... Que, que, que siguen pasando todos los días, ¿no? Que básicamente que todos los días le sacan que ha robado algo que tiene algún entuerto en algún lado, algún familiar, algún sobrino, algún... ¿m? O algún imbécil como Samir Villaverde que lo que está haciendo es tratar de maniatar toda la opinión pública y todos los noticieros se lo están comiendo enterito porque no ha presentado ninguna prueba. Se están comiendo el caramelo enterito. ¿Por qué? Porque los, los, son los interesados en que se cree la ficción de que efectivamente sí le dio los dos millones, ¿no? ¿Qué? Este, seguramente le ha dado pero la cobertura que está teniendo Samir Villaverde va mucho más allá de lo, de lo racional pues porque es lo que quisieran creer más que lo que realmente pueden comprobar que es así están las cosas eh, se vienen horas difíciles ¿no? tomen sus precauciones tomen sus precauciones que estén bien